0: A mica avetezare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte pe cum și discriminare, homofobie, sănătate mentală, suicid. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere sussigur e sigure, pe cum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în spre cei care suferă sau au suferit de pe urma tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să desfășurim misterul. În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus: "Pur să se facă lumină în acest caz."
1: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. În acest episod vom discuta despre epidemia de HIV-SIDA care a afectat comunități întregi în anii 80-90 și încă ne afectează și în zilele noastre. Vom explora impactul devastator al acestei boli asupra victimilor și familiilor acestora, dezvăluind latura întunecată a unei perioade de critici în istoria medicală, dar și a comunității cu e. Hai să începem! Bună! Salutare!
1: Alex, ce faci? Cum îți e vacanța?
0: Deci nu-mi vine să cred că în sfârșit suntem în vacanță. Toată vara am așteptat un mic prilej de a scăpa din căldura orașului și de a ne retrage undeva la munte. Și iată-ne aici în campingul din Sovata. Da, campingul Stâna de Vale din Sovata Unde vom sta ajut de o săptămână Sperăm că mai mult, probabil mai puțin Dar, în fine, este o pauză bine meritată de la căldura din Iași Și chiar se simte că e munte pe aici Adică mi doar să-mi fie frig Și în sfârșit îmi este frig noaptea Ziua e bine Ziua e cald, e foarte ciudat Ziua e foarte cald și noaptea e foarte frig Auzit și o muscă de sovata.
1: Da, chiar vreau oarecum să facem un disclaimer în care să spunem că suntem în mijlocul naturii. Vă aducem episod din, de acasă, de la urs. Se vor întâmpla foarte multe sunete naturale în uh, episodul ăsta și în episoadele în care vor urma. Chiar stăm într-o căbănuță care uh, este fix lângă un râu. Gen, la doi pași și este inevitabil să auzim niște sunete de râu, dar ne bucurăm de împrejurim, uh, sperăm să vă aducem o oază din uh, ceea ce experimentăm noi aici, pentru că este un loc absolut superb.
0: Da, și un loc uh, care ne îmbie la făcute episoade uh, din fericire. Exact asta trebuie să facem. <laughs> nu trebuie. nu dorim. Așa că brace yourself că săptămâna asta va fi una plină după cum deja v-ați dat seama cu episoade cât se poate de variate așa ne doiem. și cred că e momentul să ne începem episodul de astăzi După cum ați văzut și din titlu probabil astăzi vreau să vrem să ne îmbarcăm într-o călătorie în timp în Epoca tumultoasă a epidemiei de SIDA, care epoca care continuă până în ziua de astăzi și probabil va mai continua, sperăm, că puține ani de acum încolo. Și încercăm să dezlegăm misterele care au înconjurat originea acesteia și primele cazuri care au provocat un șoc în comunitățile din întreaga lume. Povestea HIV, sau a virusului imunodeficienței umane, începe în adâncurile afici centralești de vest, acum mulți ani. Unde se crede că și ai originea în, în strămoșul său, virusul imunodeficienței simiene, adică varianta mai mulțelor, varianta pe care o au mai mulțele și care e obiectivată de mult timp, de mult mai mult timp decât HIV. Și se presupune că această versiune de, de la primate a. Suferit niște modificări genetice în urma modificărilor de mediu, de climat, chiar a prezenții oamenilor în prezența preajma mai și astfel a reușit să poată să infecteze și oameni. Cum a ajuns acest virus să poată să infecteze și oamenii, există multe teorii, dintre care cea mai populară este a prezentată de mine mai înainte. Având contact deseori cu oamenii, virusul a suferit niște modificări care să-i permită să sare și la oameni, Mai ales că împătășim mare parte din încălcătura ADN. Să fie asta o, o dovadă a descendenței noastre din strămoș comun cu, mai, cu primatele. Nu se știe. Dar cet este că semănăm la ADN și virusul a profitat de asta și s-a adaptat. Pe de altă parte, aceste transmisiuni, între, aceste transmiteri între primate și oameni au fost rezultatul practicilor de vânătoare și măcelăriere care au expus oamenii la sângele primatelor infectate. Însă, virusul a rămas relativ izolat în cadrul acestor populații locale timp de zeci de ani. Cum, trecând rapid la sfârșitul secolului al 20 lea ne aflăm la începutul anului 1980, iar lumea este pe cale să fie matură la primele cazuri documentate în unei boli noi și misterioase. În 1981, apar rapoarte despre grupului despre boli și infecții rare la bărbați homosexuali sănătoși din Los Angeles și New York. Aceste boli rare, precum pneumonia cu pneumocistis și sarcomul caposi, care de obicei sunt boli foarte rare, îi loveau brusc pe acești bărbați într-un număr alarmant. Comunitatea medicală a fost în nedumeită și îngrijorată, după cum vă puteți da seama. Aceste cazuri inițiale au marcat începutul epidemiei de SIDA. Deși temenul SIDA nu a fost inventat oficial decât mai târziu. Situația era dezastruoasă, iar un sentiment tot mai puternic de teamă și incertitudine, cuprindea comunitățile din întreaga lume. Ce cauzează acest, aceste boli rare să fie atât de frecvente în comunitatea de bărbați homosexuali? Ce efecte poate avea așa, asupra celorlalte persoane. Printre primele cazuri înregistrate s-a numărat un tânăr pe nume Ghetan Dugas, supranumit Pacientul Zero. Cu toate acestea, este important de precizat că Dugas nu a fost sursa epidemiei, ci a fost unul dintre primele cazuri documentate în America de Nord. Există o posibilitate ca nici măcar să nu fi fost infectat. Pur și simplu a fost un pacient care avea sacom caposi în perioada aia, în care erau foarte mulți cu cum caposii. Concepția gășită în jurul rolului său în epidemie evidențiază confuzia și urgența din acea perioadă. În timp ce comunitatea medicală se străduia să identifice cauza acestei noi boli, virusul responsabil a început să se răspândească în tăcere și fără încetare. A fost o perioadă marcată de teamă, dezinformare și lipsa unor opțiuni de tratament eficiente. A se vedea pandemia care nu de mult a părăsit... Uh casele noastre, ca să spun așa, imaginați-vă ceva la o scară puțin mai mică momentan, dar care nu are avantajul ca de la început să știi ce o cauzează. Pur și simplu era un pericol ascuns, dacă vedeți. Ugența de a înțelege și de a combate virusul era palpabilă și în curând a devenit evident că această epidemie va avea implicații sociale și politice de a învengură. Înainte de a merge mai departe în călătoria noastră, haideți să ne rezervăm un moment pentru a înțelege diferențele între HIV și SIDA. De ce există aceste două denumiri care dese o același aceeași boală? HIV, după cum am expus și mai devreme, este practic virusul care declanșează practic sindromul acesta de imunodeficiență, SIDA sii, da, este practic atunci când imunodeficiența este atât de severă încât apar infecții cu patogeni care în mod normal nu ar trebui să provoace infecții la un om sănătos. Probabil sunteți mulți dintre voi familiarizați și, cu, și în urma pandemiei de COVID, de exemplu, cu acest fenomen. De exemplu, atunci când o persoană a luat COVID și într-o stare mai, într-o stare mai gravă, există șansa ca ea să aibă parte de o suprainfecție bacteriană, pulmonară și aceasta se agraveze starea de deja severă. Aceste infecții sunt de obicei cu gemeni sau cu bacterii, fungi, paraziți, opotuniști, care în mod normal se află pe mucoasele, pe pielea noastră și de obicei nu provoacă niciun fel de boală. Dar iată că atunci când avem sistemul imunitar la pământ, cum se întâmplă mai ales în cazul infecției cu HIV, acești gemeni reușesc să infecteze corpul uman și să dea naștere la infecții foarte greu de tratat.
1: Oameni buni, spălați-vă pe mâini.
0: De acord cu tine, spălați-vă pe mâini. Numai că după cum mai târziu au aflat și cercetătorii, acest virus se transmite, nu așa, prin contact sexual neprotejat și prin produsele care conțin sânge proaspăt. Sau în cazul în care mama, de exemplu, însăcinată este bolnavă, de, este infectată cu HIV, există o posibilitate de a transmite infecția mai departe la copilul ei. Vom vedea mai târziu cum evoluția în sănătate și evoluția tratamentelor pentru HIV a ajuns în zilele noastre să poată împiedica această transport. Pe măsură ce călătorim prin istorie, ne aflăm într-un moment crucial în care apariția epidemiei de SIDA a intrat în coliziune cu comunitatea LGBTQ+, dând naștere unei rețele complexe de impact social, stigmă și... Rezistență. În primele zile ale epidemiei de SIDA, societatea s-a confruntat cu teama și incertitudinea legate de această boală nouă și mortală. Pe măsură ce cazurile se înmulțeau, afel se întâmpla și cu dezinformarea și panica. În mijlocul acestei atmosfere, comunitatea queer s-a aflat în epicentrul crizei medicale și al unei convulții sociale. Stigmatizarea legată de SIDA a fost deosebit de dură pentru comunitatea queer. Percepția că infecția produsă de virusul HIV era o boală homosexualilor, temenul descris atunci era gay cancer, cancerul gay, a alimentat discriminarea, ura și neînțelegerea. Oamenii erau izolați, prietenirile erau tensionate, iar societatea în general închidea adesea ochii la suferință. Cu toate acestea, în fața adversității, comunitatea cuirea a dat dovadă de o rezistență a dat dovadă de o rezistență remarcabilă. Activiști, avocați și persoane obișnuite s-au unit pentru a oferi sprijin, a împătăși informații și a lupta împotriva ignoranței do- care domina. Epidemia de SIDA a jucat de asemenea un rol crucial în modelarea mișcării moderne pentru drepturile persoanelor queer. Lupta pentru vizibilitate, înțelegere și asistență medicală a devenit intrinsec legată de lupta mai largă pentru egalitate. A fost un moment de cumpănă, deoarece comunitatea a realizat că tăcerea nu era o opțiune. Astfel, organizații precum ACT UP, tradus prescotarea pentru AIDS Coalition to Unleash Power, coaliția SIDA pentru, pentru eliberarea puterii, au apărut ca forțe puternice pentru schimbare. Prin proteste, acțiuni directe și acțiuni de prin proteste și de alte tipuri de acțiuni, acestea au cerut un acces mai mare la tratament, accelerarea cercetării și încetarea stigmatizării care a luat vieți fel de mult ca și virusul în sine. Epidemia de SIDA a propusat drepturile pe- persoanelor queer în prim planul conștiinței publice. Comunitatea a luptat nu doar pentru progrese medicale, ci și pentru demnitatea umană de bază. Și, pe măsură ce mișcarea a luat avânt, a creat alianțe improbabile și a atras atenția asupra interconexiunii tuturor comunităților marginalizate. În cele din urmă, criza SIDA a scos la iveală nedeptățile sistemice cu care comunitatea cu ei se confrunta de mult timp. Multora li s-a refuzat asistența medicală adecvată, confruntându-se cu bariere în calea accesului la tratament din cauza orientării lor sexuale sau identității de gen. Această situație disperată a fost o reamintire brutală a faptului că lupta pentru drepturile persoanelor queer era legat în mod inextricabil de lupta pentru viață însăși. Strigătul de mobilizare pentru schimbare a devenit din ce în ce mai puternic, iar activiștii LGBTQ+, și-au mobilizat energia pentru aceea deptate pe mai multe fronturi. Ca un exemplu, ideea activistului queer Cliff Jones de a ține pancate cu numele celor care au murit din cauza SIDA în timpul unui maș cu în San Francisco, în anul 1985, S-a transformat într-un act de expresie creativă care, doi ani mai târziu, a acoperit o porțiune de mărimea unui teren de fotbal de pe National Mall din Washington DC. Și poate mulți dintre voi știți uh, imagini cu uh, pozele tuturor celor care au, uh, au murit de, din cauza infecției uh, HIV în la uh, da, în fața că casei albe din Washington, nu știu exact locația, dar știu că e în Washington. Uh, în fine, simpla existența sida a galvanizat comunitatea pentru a-și afirma drepturile, pentru a contesta stereotipurile și pentru a cere încetarea discriminării. Dar lupta nu s-a limitat doar la proteste și demonstrații. Bătăliile juridice au devenit o piatră de temelie a luptei. Căutarea accesului la asistență medicală, a unui tratament egal și a recunoașterii relațiilor a alimentat un val de. advocacy, un val de activism care a reverberat în sările de judecată și în legislativ. Epidemia de SIDA a făjat, de asemenea, alianțe între comunitatea queer și alte grupuri marginalizate. Recunoscând firele comune ale discriminării și marginalizării, activiștii și-au unit foțele pentru a aborda probleme so- sociale mai largi, Convingerea că un prejudiciu adus unei dintre ei este un prejudiciu adus tuturor a devenit o forță motrice. Pe măsură ce ani au trecut... Eforturile de activism ale comunității au dat naștere unor repere semnificative. Realizările monumentale, cum ar fi legalizarea căsătorilor între persoane de același sex în diferite păți ale lumii, au simbolizat nu numai triumful iubirii, ci și umăria nencetată ale, a egalității. Epidemia de Sida, deși a reprezentat un capitol tragic al istoriei, a servit în cele din urmă de catalizator pentru schimbare. Astfel, comunitatea queer, în tandem cu aliații săi, a adus vizibilitatea asupra urgenței luptelor lor, promovând empatia și înțelegerea în rândul societății în general. Pe măsură ce ne continuăm explorarea epidemiei de SIDA, întâlnim un fenomen tulburător care a apărut în urma acestei crize, negarea acestei boli și, din engleză, SIDA, AIDS Denialism, această poziție periculoasă a propagat scepticismul cu privire la existența HIV-SIDA și a împiedicat eforturile de a aborda eficient epidemia. Negarea SIDA a luat amploare în anii 80-90, alimentată de dezinformare și teoria ale conspirației. Unele persoane și grupuri au pus sub semnul întrebării consensul științific care susținea că HIV este cauza SIDA, considerând adesea că este o simplă coincidență sau atribuind simptomele altor factori. Aceste opinii negaționiste au avut consecințe grave. Ele au determinat unele persoane să evite sau să amâne căutarea unui tratament medical adecvat, contribuind la răspândirea virusului și provocând suferințe și decese inutile. Activiștii și profesioniști din domeniul sănătății au luptat din greu pentru a contacara negarea acestui uh, sindrom și pentru a promova informații corecte. Îți aduci aminte de o pandemie curând care a uh, semănat-o acum cu ce descriu eu aici?
1: Nu știu, eu neg existent, îmi plumesc. Uh, da, băi, istoria se repetă și oamenii pur și simplu nu știu să se uită la fapte reale și își fac ei tot felul de imagini, de păreri, care aparent părerile oamenilor care nu știu nimic despre un anumit domeniu sunt mai importante decât părerile oamenilor care au studiat acel domeniu. Dar, da, e trist, pentru că de-a lungul istoriei, în general, s-a întâmplat să existe genul ăsta de atitudini împotriva puterii, împotriva faptelor, faptelor reale, scrise, documentate și pentru ce și cu ce preț până la urmă se, se întâmplă asta. Din nou, e trist că s-a întâmplat asta în trecut, și mai e trist că încă se întâmplă asta și vă zis că oh, acum avem acces atâta informații și putem afla diferite chestii interesante de la persoane de la studii foarte bine documentate și răzdocumentate Argumentate și bine argumentate până la informații de care ai nevoie expuse de persoane carismatice ca să nu trebuiască să citești tu, eu știu, un text insipid și probabil plictisitor cu niște termeni pe care nu-i înțelegi. Și mă, mă confuzează, mă intrigă această lipsă de pur și simplu simț comun, common sense, bun simț să conștientizezi lumea pe care trăiești la urma urmei, că Nu e e atât de complicat și nu e atât de conspirativ pe cât ai crede la început. Bol se întâmplă, zonoze se întâmplă, epidemii se întâmplă sau au întâmplat ce se vor întâmpla. Din păcate, ceea ce se poate schimba este atitudinea noastră față de ele pentru că am mai trecut prin același lucru și cred că ar trebui să învățăm puțin din lecțiile tragice ale trecutului, ca oamenii aia să nu fi murit degeaba, ca oamenii aia să nu fi trecut prin chestia asta, aiurea și fără să valorificăm tragediile prin care ei au trecut ca să nu se mai întâmple, pentru că la urmă asta este singurul lucru pe care îl putem face pentru aceste victime, eu știu. Inclusiv pentru cei din pandemie, când oamenii se duceau pe capete și statisticile erau absolut tragice și oamenii Pur și simplu negau existența virusului. Tragic, uitența,
0: nu știu. Da, și când te gândești că toate astea nu fac decât să ne încuci mai mult și să încoce foturile pe în domeniu, mai ales în cadrul SIDA, care este subdiagnosticată și de cele mai multe ori, mai ales în țară la noi, este diagnosticată când... Infecția cu HIV este diagnosticată în stadiul în care apare SIDA și în care, practic, opțiunile de tratament sunt din ce în ce mai restrânse. Mi se pare că o asemenea mișcare care încă există și mai ales la noi. Adică Acum a ceva timp înainte să... Cred că în primii ani ai mei de medicină dădusem d-a peste niște articole foarte interesant scrise așa. Ele și documentate și documentare așa vizibile pe YouTube care descriau cum de fapt imaginile cu virusul de la microscop seamănă foarte mult cu altceva și că de fapt ar fi niște bucăți de praf și că nu stiu ce și că nu știu cum și era foarte convingător. Adică dacă stătei stiu, mai ales pentru o persoană care nu are tangenții cu lumea medicală, poți să spui la fel de bine, bă, uite, că nu e ăla, știi? Și erau, din păcate, și medici, și cercetători, așa ziși, care susțineau chestia asta și scăiau, așa cum există cercetători care susțin și că nu există COVID, de exemplu, sau că nu știu ce. Dar asta nu trebuie să ne, să ne oprească de la vedea care este consensul științific. Bine,
1: da, țin minte foarte bine perioada aia în care ai trecut și era super fascinat de toată chestia asta pentru că, din nou, E lucruri pe care îl citeai și a fost o constantă, că infecția de HIV și SIDA și toate astea a fost o constantă că mereu știam că există. E o altă discuție, conștiința a faptului că se poate întâmpla oricui în anumite contexte. Dar vreau să punctez chestia asta că puterea de convingere pe care o avea acel articol asupra ta, pentru că cumva ți-a demontat niște lucruri pe care, niște de pe care le știai și chiar îmi povesteai despre ele și oarecum anumite argumente aveau sens. Dar e interesant să cunoști cum și... Toate aceste fenomene, boli, etc., contextualizate istoric, pentru că acum, cu ochii tăi de acum, cu perspectiva ta de acum, știi că de unde a venit acel articol. A venit dintr un loc de probabil ură, de negarea unei boli care se întâmplă, a unei probleme reale, a unei epidemii cu care ne confruntăm de atâta zeci de ani. Are înrădăcinarea unui într-o atitudine bazată pe... Ură și pe uh, cuținta de a înapoi și de a nu continua eforturile pentru a ajunge la o soluție în cazul în care ceva se întâmplă sau ceea ce mă duce la un alt subiect pe care mi se pare interesant de discutat de prevenire. prevenția este cea mai bună soluție sau prevenția este cel mai bun medicament. Așa spunea o profesoară când studiam medicina veterinară. Mai vine previi o boală decât să te afli în fața ei și să te afli în fața ei într-un stadiu în care este posibil să fie deja avansat. Așa că ceea ce mă duce la educația sexuală, care este foarte frowned upon, este foarte criticată în zilele noastre când vine vorba despre introducerea ei în edu- într-o educație formală. Și acum, cum ar fi fost ca imediat ceea ce se întâmplă asta? Că bănuiesc că, și pe vremea aia, nici nu era foarte discutată, pentru că HIV este o boală cu transmisii sexuală și bănuiesc că nu era foarte uh, discutată chestia asta, nu există această campanie de educare a oamenilor că, băi, fă protejat, exploatejat, Gând- gândește-te la riscul la care te supui. Când intri în într-un contact sexual cu absolut oricine, pentru că nu este o chestie exclusivă relațiilor gay, ci se pot întâmpla foarte multe cazuri în relații uh, heterosexuale.
0: Da, și chestia asta de la început cu cancerul gay și cu toată asta țintită, da, ok, era mult mai frecvent la persoanele din comunitatea queer pe, în perioada aceea, dar oaie cum asta a generat un nou val de dezinformaie, cum că, aia, dacă nu sunt din comunitatea queer, nu sunt gay, ei nu mă pot infecta. Știi? Adică, nu mai dacă ți-o dai tu, știi, pe la spate, he, he, mă pot, te poți infecta. Noi suntem mai presus. sus. Și uite că așa au ajuns, să ajungă mai parte de lumea infectată din cauza propagandei astea de, de, și dezinformării, homofobii și dezinformării. Da,
1: pentru că aproape toate contextele în care Am citit despre epidemia, AIDS epidemic, epidemia cu SIDA și cu HIV. Toate sunt contextualizate la comunitatea gay și stupidă chestia asta. Că da, în fine, a fost afectată tocmai pentru că au, au existat foarte multe straturi în prezentarea cazurilor de genul. Era o chestie care afecta foarte multe persoane de toate orientările sexuale. My point is că totul a fost făcut în mare parte să picteze această imagine foarte negativă, să dea cu pietre, să dea cu ură din nou într-o comunitate care they were just minding their own business they they were living their best life în comunitatea lor. Și asta mi se pare, și asta mi se pare foarte trist că au contextualizat virusul unei, unei singure categorii de oameni și că, băi, dacă ești gay, ai grijă cu, cu SIDA. Și mi se pare foarte amuzant într-o, într-un context în care un bărbat hetero ar contracta uh, HIV. How would that look on, on, on them? Mă întorc din nou la prima idee, că toate aceste dezinformări sunt, uh, nu sunt decât, cum ziceai tu, niște uh, patternuri de parazit pe care le-a avut, eu știu, propaganda statul, nu, nu dau nume, oportuniste, pentru că lumea nu era informată, lumea nu știa nimic despre acest lucru, lumea nu avea educație. Și unde se poate încadra asta la educație sexuală? Și inclusiv de asta încă avem aceste uh, epidemii și încă avem aceste cazuri în ziua de astăzi, pentru că majoritatea lucrurilor cred că pot fi rezolvate prin. Educație!
0: Da, clas, sunt perfect de acord cu tine și vom vedea mai acum și niște statistici din din lume și din Europa și de la noi din țară. Dar revenind la negarea Hifsida, aceste opinii au avut consecințe grave. Ele au determinat unele persoane să evite sau să amâne un moment crucial în lupta împotriva negării Hifsida a avut loc odată cu piedea tragică a unor personalități importante din cauza bolii, inclusiv a unor adepți bine cunoscuți ai negaționismului, dacă pot să-l numesc așa. Acest lucru a subliniat realitatea HIV-SIDA și urgența de a o aborda în mod cuprinzător. Cu timpul, pe măsură ce dovezile științifice au continuat să se adune, credibilitatea acestui curent a scăzut. Progresele din domeniul cercetării medicale, cum ar fi dezvoltarea unor tratamente antiretrovirale eficiente, au oferit dovezi suplimentare ale legături între HIV și SIDA. Deși negarea acestui sindrom a fost în mare parte discreditată, moștenirea sa se vește ca o reamintire clară a pericolului dezinformării și a importanței gândirii critice. Subliniază rolul vital pe care îl joacă informațiile corecte și cercetarea bazată pe dovezi în combatea crizelor din domeniul sănătății. În timp ce navigăm prin complexa tapiserie a istoriei, să învățăm din greșelile trecutului și să rămânem vigilenți împotriva răspândirii dezinformării. Epidemia de sida și păvăcările pe care aceasta le-a pus în evidență și provocările pe care acestea le-a pus în evidență sublinează necesitatea unei dedicări neclintite față de adevăr, empatie și un angajament colectiv față de bunăstarea tuturor. Pe măsură ce ne continuăm călătoria, ne aflăm într-un moment crucial în care speranța și progresul ies din umbra adversității. În acest segment ne adâncim în peisajul actual al luptei împotriva Hiv-Sida și explorăm progresele remarcabile făcute în ultimii ani. Epidemia de Hiv-Sida din trecut a forțat societățile să se confrunte cu prejudecățile lor, să sfideze barierele sistemice și să militeze pentru egalitate și drepturile omului. În prezent, peisajul a evoluat semnificativ. Progresele științifice și colaborarea globală au transformat lupta împotriva HIV-SIDA. Cercetarea medicală a făcut progrese incredibile în tratamentul și prevenirea acestei boli, iar terapia antiretrovirală a revoluționat îngrijirea, premețând persoanelor cu HIV să ducă o viață mai sănătoasă și mai lungă. În plus, profilaxia preexpunere a apărut ca un instrument puternic de prevenire a noilor infecții. De asemenea, un astfel de tip de profilaxie preexpunere poate fi administrat și născuților, putând astfel împiedica în mare parte a cazurilor transmise la mamă la făt. Aceste progrese nu numai că au schimbat traiectoria epidemiei, dar au contribuit și la o schimbare a percepției publice. Stigmatizarea care înconjoară HIFSIDA a început să se risipească pe măsură ce a crescut gradul de conștientizare și s-a aprofundat înțelegerea acestei boli. Cu toate acestea, este important de menționat că există încă provocări în special în comunitățile marginalizate și în regiunile cu resurse limitate. Întâmplător este și țara noastră. Accesul la opțiunile de tratament și de prevenire rămâne inegal, sublinind importanța continuă a eforturilor globale de abordare a disparităților. Poveștile personale joacă un rol esențial în înțelegerea peisajului actual. Ascultăm opiniile persoanelor care trăiesc cu Hifsida în prezent, care ne împătășesc experiențele, provocările și triunfurile lor. Relatele lor oferă o privire asupra rezistenței spiritului uman și a progreselor realizate. Lupta împotriva Hifsida este totuși departe de a se fi încheiat. În timp ce săbătoim progresele și succesele înregistrate, trebuie să recunoaștem de asemenea munca care ne așteaptă. Eradicarea stigmatizării, asigurarea accesului la îngrijire pentru toți și continuarea investițiilor în cercetare sunt componente esențiale ale acestei lupte continue. În timp ce reflectăm la cât de departe am ajuns, ne amintim de puterea acțiunii colective. Epidemia de SIDA a galvanizat comunitățile, a declanșat schimbări sociale și a unit oameni din toate categoriile sociale. În acest moment, haideți să ne inspirăm din trecut și să-l canalizăm în eforturile noastre actuale. Iar acum să ne oprim un moment pentru a analiza situația actuală a HIV-SIDA, atât la nivel global cât și în anumite regiuni mai ales în țara noastră. Aceste statistici subliniază importanța eforturilor în cuze de desfășurare și necesitatea unei vigilențe continue. La nivel mondial, aproximativ 38 de milioane de persoane trăiesc cu HIV, iar peste 32 de milioane de persoane au murit din cauza bolilor legate de SIDA de la începutul epidemiei. Deși s-au înregistrat progrese significative în ceea ce privește tratamentul și prevenirea, disparitățile persistă, multe persoane neavând acces la îngrijiri esențiale. În România, unde această călătorie ne afectează și pe noi direct, epidemia de HIV-SIDA și-a lăsat și Începând cu Începând cu anul 2021, în țară există aproximativ între 2 și 5 persoane la 100.000 de de locuitori care trăiesc cu HIV-SIDA și asta în contextul în care în țara noastră este, se spune că este o rată foarte mare de, de nedepistarea acestei boli. S-a depus e fote pentru a crește gradul de conștientizare prin campanii sociale la care întâmplă și o parte în anii mei de studenție pentru a îmbunătăți accesul la tratament și pentru a reduce numărul de noi infecții, dar acestea rămân provocări, mai ales în zonele cu impact redus al acestor campanie, zonele rurale și în special în ceea ce privește abordarea, stigmatizării și asigura unei asistenții medicale complete. Chiar și cadele medicale uneori la noi în țară stigmatizează persoanele care au nenorocul să aibă contact cu această boală și nu este din din cauză nu este o cauză nu nu din cauza contaminări prin sânge sau așa. Unele cade medicale de la noi din țară stigmatizează persoanele cu, infectate cu HIV. Dar privind în viitor, viitorul tratamentului împotriva HIV-Sida este promițător. Cercetători explorează terapii inovatoare, cum ar fi antiretrovirale cu acțiune prelungită, care ar putea reduce frecvența dozelor de medicamente, în plus apariția tratamentelor genetice, care, prin, cu ajutorul tehnologiei CRISPR, Puteți căuta multe despre asta, este o, o întreagă tevatură în uh, anii ăștia cu această, ten, acest tip de tratament, pentru că e posibil să, adică, ai cum se știe că poate trata multe din bolile care au impact genetic, printre care se află și HIV infecția HIV, dar cum impun multe probleme etice, pentru că dacă le dai drumul terapiilor ăsta ca tratament pentru anumite boli, lumea va avea acces la el când. Iar... Cu ajutorul acestei tehnologii, în teorie, ai putea să-ți faci, dacă vei copilul, cu minte frumos și deștept, după cum spunea proful meu de, de română. Și asta ar duce la inegalități și mai mai între clasele sociale, pentru că ghisce ce? Cine o să-și permită asemenea terapii? Persoanele bogate. iar persoanele sărace o să rămână sărace și atât. Dar în plus, se pune accent pe dezvoltarea de noi strategii de prevenire, a bolii, inclusiv... După cum zicea și Căsena mai devreme, prevenția este cel mai bun medicament. Apropiindu-ne de sfârșitul acestei povești, călătoria noastră în timp ne-a putat prin adâncurile istoriei unde epidemia de SIDA s-a intersectat cu comunitatea queer, declanșând mișcări pentru schimbare și progres. Acum, când ne aflăm în preagul unei noi ere, privim înainte cu speranță și determinare. Povestea epidemiei de SIDA este una a rezistenței, compasiunii și a dedicării de neclintit. Ea ne reamintește că în fața adversității, omenirea se poate uni, se poate ridica deasupra provocărilor și poate genera schimbări semnificative. Progresele înregistrate în lupta împotriva HIV-SIDA au fost de adeptul remarcabile. Pe măsură ce știința medicală continuă să evolueze și pe măsură ce înțelegerea societății se aprofundează, traiectoria epidemiei a fost modificată în moduri profunde. Cu toate acestea, după cum ziceam, lupta nu s-a încheiat. În anii următori, trebuie să continuăm să lucrăm neobosit pentru a ne asigura că toate persoanele, indiferent de mediul sau de circunstanțele lor, au acces la îngrijirea și sprijinul de care au nevoie. Lecțiile pe care le-am învățat din epidemia Hiv-sida nu se limitează la istorie. Ele au aplicații lagi în abordarea provocărilor actuale și viitoare în materie de sănătate la nivel mondial. Importanța a educației, a empatiei și a colaborării nu poate fi subestimată. Privind în viitor, ne inspiră dedicarea activiștilor a cadelor medicale și a persoanelor care continuă să susțină această cauză. Moștenirea celor care au luptat în primele zile ale epidemiei se vește ca o lumină, dacă veți călăuzitoare, propusându-ne spre un viitor, sperăm noi, liberi de sub influența în final, onorăm memoria celor care au fost afectați de această boală și fotile neobosite ale activiștilor, oamenilor de știință și persoanelor care s-au opus negării existenței acestei patologii. Haideți să ducem moștenirea lui mai departe în timp ce lucrăm pentru a crea o lume care prețuiește cunoașterea, compasiunea și căutarea unui viitor mai sănătos pentru toți. Îți
1: mulțumim, Alex, pentru acest episod cuprinzător. Din nou, m-a trimis în apoi la cele, cele ce ne-am propus cu acest podcast să vorbim despre, eu știu, crime și despre astea astfel de subiecte întunecate, dar să aducem în discuție și să discutăm și despre aceste subiecte tabu oarecum, care fac parte dintr-o istorie nefericită a trecutului și mă bucur că am reușit să ajungem în sfârșit la acest episod pentru că mă gândeam la el de mult și îmi doream să facem un material cuprinzător despre această epidemie Și avem și foarte multe care urmează de acum încolo Așa că cine știe, poate fi următorul Poate fi chiar în acest maraton de episoade criminale
0: Mă bucură faptul că uneori putem să Nu numai să răscolim trecutul Ci să aducem un impact posibil și în prezent Prin aceste subiecte care ne afectează și acum Și care vă pot învăța și pe voi anumite chestii despre anumite lucruri care vă înconjoară și care sperăm să vă ajute să luați decizii mai bune în viață în general.
1: Da, și ca o lecție din acest episod rămâne să facem tot posibilul să oferim și să facem presiune și să ne implicăm activ în subiectele, în problematicele care care chiar contează. În fine, fie că ești un adept al al activismului pentru drepturile omului sau pur și simplu vrei să faci activism în alt uh, mod. Să fie ăsta un reminder să go for it și să luăm atitudine pentru că impactul ajunge să fie cu adevărat uh, merituos și să conteze cu adevărat în momentul în care ne adunăm cu toții și facem o chestie. De ce nu? Să ne educăm și noi... Să privim toate aceste informații Cu un ochi critic Să ne alegem sursele și speakerii mai bine Și mai temeinic Pentru că dezinformarea Poate veni în foarte multe forme În foarte multe moduri Și de la de la foarte multe direcții, așa că să ne uităm în cât mai multe direcții este probabil soluția astfel încât să avem o părere și o idee mai bună formată asupra unui subiect și asupra drumului corect și... Vă îndemn, eu știu dacă vreți informații mai mult despre bolile cu transmitere sexuală sau despre educație sexuală în general, sunt conținut, creatori de conținut foarte buni. Din, din memoria mea pot să vă trimit la Sexul vs Barza, care fac videoclipuri de foarte mult timp și încă, încă fac și activează necontenint de ani de zile pe subiectul ăsta, așa că vă trimit la ei pentru a va implica civic în problematici care vizează comunitatea LGBTQ+, vă trimit la asociația asociația Accept. Desigur, nu sunt singurii care fac muncă în acest scop, dar, din nou, sunt primii care îmi vin în minte când mă gândesc la asta, dar orice impact poate fi unul foarte bun. Vedeți asociații locale, comunități locale de studenți, de elevi, de oameni care vor să facă o treabă bună. Propuneți, luați atitudine în mâna voastră și faceți totul atât cât să fiți și voi safe. Cam atât a fost speech-ul meu. Mulțumesc!
0: Un speech foarte... Corect, evident. Acestea fiind spuse, sperăm că v-a plăcut episodul de astăzi și nu o să aveți de aștepta prea mult pentru că mâine ne revedem la următorul episod din, din Rădăcini Criminale. <laughs> da, Din această săptămână de True Crime de la început de toamnă. Bye, bye! Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.